0: accueillir euh, encore cette semaine dans vos oreilles. Cette semaine, on parle d'un sujet qui me tient à cœur, un sujet que je trouve euh, très très important, puis c'est un sujet qui, euh, qui fait partie de ma vie depuis, euh, je dirais pas mal toujours. Euh, Aujourd'hui, je vous parle euh, d'indépendance du Québec. C'est sûr... Euh... <rire> Si vous avez écouté et vu l'intro euh, comme il faut, euh, c'est sûr que vous vous en doutez un peu là. <rire> euh, en fait, c'est ça. Mais j'aimerais ça d'abord euh, euh, commencer par euh, faire un retour sur euh, les élections fédérales qui viennent de se produire. Euh, J'étais un peu déçu. J'étais un peu déçu euh, du résultat dans le sens où euh, on s'est tapé euh, plusieurs semaines de campagne électorale, euh, de bullshit de la part de politiciens, euh, de promesses qui ne seront vraisemblablement pas respectées comme toujours. Euh, on a dépensé collectivement au-dessus de 600 millions, je crois, pour euh, finalement aboutir à peu près au même résultat euh, qu'on avait avant l'élection. Euh, personne ne voulait de ces élections-là, il y a juste Justin Trudeau qui en voulait et qui croyait pouvoir obtenir une majorité, euh, mais tout le monde se doutait que ça n'arriverait pas. <rire> en fait, moi, pour être bien franc, pas que je le souhaitais, ben peut-être un peu, mais je, je croyais que ça allait être un gouvernement minoritaire conservateur. Et, j'étais pas tout à fait dans l'erreur euh, parce qu'il y a euh, mon ami Twitter Mel qui m'a fait remarquer que euh, si on regarde les chiffres je pense qu'il y a une, à peu près une vingtaine de comtés euh, dans tout le Canada où le parti le nouveau parti euh, de Maxime Bernier euh, parti populaire du Canada euh, a été grugé assez de votes conservateurs pour faire élire des libéraux et puis, si on regarde comme il faut on se rend compte que si Maxime Bernier n'avait pas été là, on aurait élu probablement un gouvernement. En tout cas, si je me fais au chiffre, c'est pas probablement ça aurait été un gouvernement conservateur minoritaire. Euh, à ça, il faut ajouter aussi qu'au suffrage universel, c'est-à-dire au nombre de votes total, c'est le gouvernement, c'est le parti, euh, voyons, le parti conservateur, on va le dire, parti conservateur qui, euh, qui a obtenu le plus de votes. C'est-à-dire que, euh, le Parti libéral a réussi à mieux euh, jouer la game politique puis faire euh, élire des députés euh, stratégiquement. Ils ont réussi à faire ça mieux que les conservateurs, mais bon, que voulez-vous? C'est ça la politique, c'est ça le système uninominal à un tour euh, d'héritage britannique. <rire> je déteste, je déteste ce système-là. Euh, c'est tellement pas démocratique tu peux te faire élire avec euh, le tiers un gouvernement majoritaire avec le tiers des, des voix, je trouve ça totalement absurde et puis tous ceux qui ont promis qu'ils changeraient ce système-là l'ont jamais changé tu sais, comment tu veux pas être cynique vis-à-vis -vis ça je veux dire, euh, les politiciens ils, ils demandent de leur faire confiance mais à chaque occasion qu'ils ont ils, ils nous poignardent dans le dos <rire> Puis après ça, ils viennent de se plaindre qu que les gens sont pas fins avec les autres. Mais vous courez après, vous courez après. Je sais que c'est pas fin là, puis tu sais, moi j'essaie d'être euh, le plus respectueux possible. Mais tu sais, le respect, ça va des deux bords aussi, là. On s'entend. Euh... Ah, je trouve ça tellement décevant ces résultats électoraux là. Surtout que, surtout que dans l'épisode précédent, si vous l'avez pas vu, je vous incite à aller le voir. Euh, J'avais parlé de, des douze scandales de Justin Trudeau, puis je trouve ça, je trouve ça poche que, je trouve ça poche que les gens, ben c'est sûr que je trouve ça poche que les gens aient pas été voir mon vidéo avant de voter. Je <rire> trouve ça poche parce que je comprends pas comment qu'un gouvernement qui a autant de scandales à son actif puisse avoir été élu aussi facilement. Je comprends pas à quoi les gens pensent. Je sais qu'il y en a qui votent systématiquement pour le Parti libéral. Là, je veux dire, euh, Justin Trudeau égorgerait des chatons en direct à la TV Puis il y a des gens qui voteraient quand même pour lui parce que les euh, autres, c'est genre libéral ou rien. Je, je peux comprendre. Mais ça, c'est pareil pour n'importe quel parti. Le Bloc québécois, c'est la même chose. Ils ont... <rire> Ils ont, des, ils ont, ils ont des, des gens qui votent pour eux autres, des purs et durs, J'en fais, je peux dire que j'en fais partie parce qu'en fait, je suis, je suis zéro fédéraliste, ça fait qu'il n'y a comme pas un autre parti qui me ressemble. Mais quand tu es fédéraliste, au moins, tu as plusieurs choix, tu sais. Mais je ne me reconnais pas dans ce pays-là, mais ça, c'est quelque chose de très, très personnel. Il y, a, il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans aussi, là. Euh, mais bref, je trouve ça très, très décevant. Je crois qu'il y, y, y a beaucoup d'analphabétiques de, de, politique là-dedans. Euh, il y, y en a qui votent euh, pour l'apparence parce que Justin est beau ou parce que Jack Singh est... Comment il s'appelle? Jack Singh Jack, Jack est... Il est cool. je peux comprendre que... Je peux comprendre que les gens sont facilement euh, charmés par... <rire> par des campagnes de charme, oui, euh, mais il faut penser plus loin que ça, il faut euh, se questionner sur les orientations politiques, les... les... Euh, comment dire, ben en fait l'héritage du gouvernement en place, euh, qu'est-ce qu'il a laissé et pourquoi on devrait voter à nouveau pour lui. Puis en tout cas, je pense que Justin Trudeau a quand même fait ses preuves côté scandale. C'est pas reluisant. Il y a des trucs vraiment très graves là-dedans. Et euh, je crois que euh, les médias en général... Il y en a qui l'ont questionné, mais... Je crois qu'il pourrait être talonné plus que ça. Tu sais, genre... Qu'il pourrait l'écoeurer plus que ça. <rire> ah, mais en tout cas, vous irez voir, si vous ne l'avez pas, vous irez voir la, la, la vidéo précédente, là, de l'épisode précédent, l'épisode 63. J'en parle euh, abondamment et je donne tous les détails, puis en plus, je donne des liens pour, euh, pour aller voir par vous-même, pour vous montrer que j'invente rien. Bref, euh, indépendance du Québec euh, je fais un retour sur l'échec de 1995 ouais. euh, vers la fin, vers la fin du, euh, de la campagne référendaire euh, tout semblait bien aller selon les sondages pour le camp du oui euh, tellement que Tellement que Jean Chrétien, ne sachant plus quoi faire, a décidé d'organiser, euh, avec euh, l'organisation du camp du nom, euh, un « à Montréal, euh, à quelques jours du vote. <rire> en faisant ça, il a violé la loi référendaire du Québec. C'est un scandale! C'est-à-dire que... Euh, le, le, le candidat a analysé euh, des avions, des autobus, euh, ils ont mis beaucoup, beaucoup d'argent, plus que ce que permettait la loi référendaire, pour euh, faire venir des gens euh, des gens de l'Ouest Canadien euh, et ben, dans, dans, dans toutes les provinces, euh, à Montréal, pour qu'ils viennent nous dire qu'ils nous aiment puis de ne pas quitter le Canada. <rire> Ben, moi, ça me fait rire. Euh, ça me fait rire, ça, parce que, ben premièrement, il y a probablement du monde qui a mordu à l'hameçon, mais c'est parce que, tu sais, si on remonte dans l'histoire, euh, l'histoire plus ancienne, mais euh, l'histoire quand même récente, euh, jusqu'à 95, puis encore aujourd'hui, on se rend compte que, on l'a vu d'ailleurs pendant la campagne électorale, euh, la question au débat en anglais, la première question, tu sais, ça rentrait ça « bang ». On, on voit que les Canadiens anglais... mais ben Là, je généralise, mais je, je sais qu'il y en a des bons Canadiens anglais, je sais qu'il y en a des gentils, je sais que c'est pas tout le monde, mais euh, il faut quand même admettre quelque chose. Quand, euh, quand les médias sont à tel point décomplexés, qu'ils sont prêts à traiter de racistes, en direct à la télévision, quand tu as des journaux comme De Gazette, qui a des, des chroniqueurs qui insultent les Québécois. Quand tu as des shows de télévision à CTV avec trois Canadiens anglais qui disent que les Québécois sont des, euh, des, 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 des tribus, des <rire> font partie d'une tribu fermée, puis qui insultent les Québécois, moi, je trouve que... Je trouve que euh, ça démontre à quel point euh, à quel point le cana Canada anglais euh, déteste les Québécois. Mais comme je disais juste un peu plus tôt, je généralise mais c'est pas pas tous les Canadiens qui sont comme ça. Mais il reste que ça reste un problème, ça reste un problème. Puis c est, c est ancré, c'est ancré, on dirait dans la culture canadienne-anglaise. Euh, J'ai eu l'occasion cette semaine... Euh, merci, euh, Mel, pour ça. J'ai eu l'occasion cette semaine de lire un extrait du euh, livre euh, noir du Canada de Norman Lester. Euh, c'est euh, au tout début, puis il paraît que c'est genre ça tout le long. J'ai pas, eu, euh, <rire> pas eu le temps de, de lire plus, euh, mais c'est sûr, sûr que je vais le lire, même si ça me dégoûte totalement. Euh, dans les quatre premières pages du livre, tu as euh, un, une traduction d'articles qui sont. D'articles, ouais, c'est ça. Puis je pense que c'était euh, des entrevues aussi à télé, mais je ne suis pas tellement certain. Là, euh, je l'ai lu, je l'ai lu, mais euh, <rire> ma mémoire n'est pas très fiable. Euh, puis euh, ça, euh, ça fait juste complètement bâcher les Québécois euh, comme si on était des sous-humains puis qu'on méritait pas de vivre là, quasiment. Là. Puis tu sais, ça, ça date, ça date pas genre d'aujourd'hui, de... ça date il y a vraiment plusieurs années. Puis c'est une culture, c'est une culture qui s'est <rire> cultivée. Depuis, depuis, depuis le général Wolfe euh, jusqu'à aujourd'hui. Euh, puis ça, je crois que... Je crois que c'est pas le seul et loin de là, mais je crois que c'est un argument pour les Québécois pour faire l'indépendance. C'est-à-dire qu'il y en a plein d'autres, puis je vais, je vais y revenir tantôt, mais je crois que ça serait faire preuve de fierté que de dire à, au reste du Canada, écoutez, on a assez de se faire insulter, nous, le, le moyen qu'on a trouvé pour arrêter de se faire insulter, c'est juste de partir. Un peu comme euh, une femme qui est, qui est maltraitée, ou ouais, ouais, un homme là, qui est maltraité dans une relation de couple, qui, euh, qui, qui se fait insulter tout le temps, euh, puis qui reste euh, par dépit parce que supposément que... Euh, ah, elle ne sera pas capable de se débrouiller tout seul. Non, je veux dire, quand, quand tu as du courage, puis quand tu as de la fierté, tu ne restes pas dans une situation où il y a quelqu'un qui te dénigre comme ça. C'est mon point de vue, c'est mon opinion, et ça va être ça tout le long. <rire> si, ça, si vous aimez pas ça, ben, euh, changez de chaîne. <rire> C'est euh, ça, c'est ça, chose curieuse. Hein? C'est pas juste des, euh, des anecdotes, c'est aussi euh, de l'opinion. Euh, c'est la nouvelle formule. Là, fait que si euh, ça vous plaît pas, ben écoutez, vous pouvez toujours m'écrire, je le dis à la fin, l'adresse, euh, ça va me faire plaisir de, de vous répondre. Ou pas. <rire> euh, ouais, c'est ça, il y a eu le lovin. Euh, il y a eu le lovin. Ça, ça a été, pour moi, ça a été tout un scandale. Je pense que je pense que la décision euh, des Québécois de faire l'indépendance ou pas, ça leur appartient. Ça n'appartient pas au reste du Canada. Ce n'est pas à eux autres de décider si nous, on doit partir. Euh, ensuite, il euh, y a eu d'autres crosses. Il y a eu d'autres crosses, eu crosses du nom. Euh, Immigration Canada. Oui, ça c'est toute une affaire. Euh, Immigration Canada, tu sais c'est gouvernemental. Hein? Puis euh, c'est des fonctionnaires, puis euh, ils ont des horaires euh, de bureau. ok Chez Immigration Canada, ils commencent le matin euh, sûrement vers 9-10 heures, puis ils finissent à 5 heures. T'sais. Euh, mais ce qui est arrivé euh, avant le référendum de 1995, c'est que... Immigration Canada a eu la directive euh, du gouvernement d'accélérer l'immigration. Euh, ça marchait 24 sur 24, leur affaire. Là. Ils voulaient faire rentrer le plus d'immigrants possible pour leur dire de voter non au référendum. Fait ils, ont ils, ont, ils ont naturalisé Canadiens euh, des dizaines de milliers de personnes euh, juste avant le référendum pour... Euh, <rire> pour contribuer à leur cause, disons. Euh, et quand on sait que le référendum s'est perdu par quelques dizaines de milliers de voix, ben, euh, c'est pas difficile d'imaginer euh, que sans juste cette crosse-là, on aurait pu arriver à faire l'indépendance du Québec. Je trouve ça décourageant. Je trouve ça décourageant. Je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste ce qui s'est passé. Je trouve que le Québec ne se battait pas à armes égales. Et puis ensuite, ben, euh, il y a eu le scandale des commandites. Euh, le scandale des commandites qui a été, euh, soit dit en passant, euh, mis à jour par le Bloc québécois de Gilles Duceppe. <rire> Sans le Bloc, je ne sais pas si ce serait sorti. Mais euh, ça a été tout un scandale, euh, puis euh, ça l'a fait en sorte que le Parti libéral du Canada a passé plusieurs années dans l'opposition parce que les gens étaient fâchés de tout ce gaspillage d'argent et cette corruption. Et d'ailleurs, euh, je ne crois pas que le Parti libéral du Canada a changé depuis ce temps. Ils se sont juste améliorés euh, dans, <rire> dans ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ouais, c'est ça. Voilà. <rire> il euh, y a quelque chose il euh, y a quelque chose il euh, y, y a des arguments fédéralistes euh, que je trouve intéressant euh, parce que euh, dans certains cas, ils n'ont pas tout à fait tort euh, vous l'avez vu dans l'intro euh, la question référendaire je trouve que c'est mon opinion personnelle je le dis encore je trouve que la question référendaire était pas n'était pas clair, effectivement. Mais encore là, c'est pas au Canada de décider si notre question pour notre référendum est claire. C'est à nous-mêmes de le décider. Euh, mais je suis d'accord avec le fait que euh, la question n'était pas claire. Je crois qu'on aurait eu intérêt à simplifier la question euh, comme quelque chose comme « Est-ce que vous voulez que le Québec devienne indépendant? Oui ou non? » Euh, je crois qu'on euh, aurait eu à gagner de ça. Euh, je crois que ça aurait été vraiment, vraiment beaucoup plus clair. Les fédéralistes, euh, je crois que... Faudrait pas... Je ne sais pas comment formuler ça. Parce que j'en connais des fédéralistes, c'est pas, c'est pas des mauvaises personnes. L'affaire, c'est que je pense qu'ils comprennent juste pas il y en a qui comprennent, là, puis ils aiment le Canada, puis c'est correct, là. Je, 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 dans ma position, moi, je comprends pas comment, en tant que Québécois, tu peux aimer le Canada, mais je comprends que ce que c'est que d'aimer quelque chose, OK? Je fais preuve d'ouverture un peu, là, mais je, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui comprennent pas c'est quoi l'enjeu ou les enjeux. Euh, de rester dans le Canada pour le Québec. C'est-à-dire que je crois que si, euh, si le Canada avait été bon et une bonne chose pour le Québec, on le saurait déjà. Euh, personnellement, moi, je ne suis pas capable de nommer euh, plusieurs raisons qui font en sorte que le Québec devrait rester dans le Canada. En fait, je suis capable d'en nommer aucune. Euh, bon, certains vont dire Ah, oh, euh, la péréquation Mais la péréquation, c'est une illusion. C'est euh, comment dire.. C parce qu'on envoie tellement d'argent à Ottawa que, euh, que cette péréquation-là, euh, c'est comme c'est comme juste un comment dire un. Une, un dédommagement pour appartir à la Fédération canadienne, en quelque sorte. Euh, si, euh, si on, on devenait indépendant, on dégagerait des surplus, euh, on, on dégagerait des surplus euh, budgétaires, c'est-à-dire que. C'est-à-dire que. <rire> ai à rassembler mes idées. C'est-à-dire que il euh, y a des dédoublements de, de gouvernement, c'est-à-dire que le, le, le Québec aime gérer ses propres affaires comme il faut, euh, comme il veut. Euh, sans que le fédéral euh, lui dise comment gérer ses affaires. Fait, ce qui fait en sorte que. Oui, puis c'est vrai, puis euh, il y, y, y a les compétences provinciales et fédérales, on s'entend, mais il reste qu'il y a des, double, des dédoublements, beaucoup de dédoublements de, de gouvernement. C'est-à-dire, euh, tu regardes Transport Canada, Transport Québec, euh, euh, l'environnement, l'alimentation, euh, Name it. Euh, c'est ça, fait qu'on sauverait, on sauverait beaucoup euh, beaucoup, beaucoup d'argent euh, pour euh, en étant indépendant, puis d'ailleurs il y a eu des exercices comptables qui ont été faits, euh, je vais vous mettre les références euh, dans les liens là, euh, sur euh, la page de l'épisode et euh, dans, euh, sous la vidéo de YouTube <rire> il y a eu le budget de l'an 1 qui a été fait euh, par euh, François Legault euh, tournant des années 2000-quelques, je crois, je ne sais plus trop, je, je, je lavais dessus ici sur, dans mes petites fiches? Euh, non, je ne l'ai pas, mais euh, il y a eu, y a eu, y a eu le François Legault qui avait fait ça dans le temps qui était indépendantiste, euh, puis euh, ce qu'il avait calculé, c'était que le Québec dégageait un surplus de 5 milliards par année à l'an 1. Ça veut dire que Déjà, à l'an 1, on a un surplus budgétaire. Euh, en réinjectant cet argent-là, euh, pas juste celle-là, mais l'argent qu'on envoyait à Ottawa, en l'injectant dans nos propres secteurs de développement, c'est nous qu'on enrichit, c'est pas euh, le reste du Canada, c'est pas les pétrolières à, en Alberta ou dans les maritimes. Euh, c'est de l'argent qui reste ici et qui, qui profite pour, pour nous servir. Mais un peu plus tôt, je parlais d'enjeux. Il n'y a pas juste euh, l'enjeu monétaire, hein, mais il y, a, il, y a, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'enjeu de la langue et de la culture. Euh, on, le voit, on le voit avec les, les études qui sortent. Euh, le déclin des, des Québécois, le déclin du français, c'est notre euh, nation qui... Qui, qui court à sa perte euh, en évitant d'être euh, un pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger comme il faut euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui nous concerne. Euh, le Canada a toujours la main mise sur à peu près tout, malgré le fait qu'il euh, y a des, y a des, des secteurs euh, où euh, les provinces sont supposées gérer leurs propres affaires. Il n'y a pas juste, il y a pas juste le, déclin, euh, le déclin de notre langue ou le déclin de notre culture, mais il y a aussi le déclin de notre pouvoir au Canada. C'est-à-dire qu'à qu mesure que le temps passe, euh, on, part, on perd du pouvoir décisionnel à Ottawa, ce qui fait en sorte que d'ici plusieurs années, euh, le, notre nation, le Québec, aura plus autant de poids euh, dans le reste du Canada. Ce qui fait en sorte qu'on n'aura plus le pouvoir de s'opposer nécessairement à des décisions que le reste du Canada prend en sa faveur. Il le fait déjà d'ailleurs, et de plus en plus, mais, euh, mais euh, plus le temps va passer... Euh, plus, euh, plus le fait de rester euh, dans ce pays-là va devenir toxique pour nous. Et il ne faut pas oublier aussi que le, le Canada, c'est un État euh, très centralisateur. Euh, euh, je ne sais pas si vous saviez, mais dans, dans, la, dans la Constitution euh, canadienne, euh, c'est indiqué que... Euh, en fait, c'est pas indiqué... Euh, quel, là, je ne sais, je sais pas le texte par cœur, mais je l'ai lu. Euh, en fait, ça dit que. Euh, ça dit que genre toutes les nouvelles technologies qu'on qu ne connaît pas encore, mais qui vont, qui vont arriver, euh, ça va tout être de.. ça va tout être centralisé par le fédéral. C'est-à-dire que. Ben, on l'a vu avec Internet d'ailleurs. Euh, <coughs> Internet, ben. Euh, c est, c est... <rire> C'est le gouvernement canadien qui contrôle l'Internet. Mais s'il y a d'autres technologies comme ça qui arrivent, ça va être le gouvernement fédéral qui va peut-être gérer ça. Ce ne sera, sera pas les provinces. Les provinces auraient intérêt à devenir un peu comme aux États-Unis, euh, euh, c'est-à-dire devenir euh, unis, mais euh, pouvoir gérer le plus de trucs séparément. Là, je pense que, je pense que si le Québec se sépare, peut-être que, peut que le, Canada va finir par se désunir, parce que je, je que je, crois que, les, les, Canadiens auraient intérêt à le faire aussi. Là. Euh... Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est pas mal ça. Mais, euh, c'est parce que l'affaire, <rire> l'affaire, c'est que je m'étais fait des petites, des petites fiches là, mais euh... C'était super clair avant que je commence mais dans ma, puis dans ma tête, mais maintenant, ça, ça lit comme un peu moins. <rire> ça tourne carré un peu, là. Euh, ouais, c'est ça. Mais si on y va, par exemple, avec les... Euh, les euh, comment dire? Les, les, arguments, les arguments fédéralistes. J'en ai nommé un tantôt. Euh, la péréquation. Euh, c'est un faux argument, en fait. Euh, c'est... C'est que du vent. C'est que du vent pour faire peur. Les pensions euh, des vieux aussi, c'est des arguments euh, pour faire peur euh, inutilement. Comme si l'argent qu'on envoyait à Ottawa, on ne pourrait pas l'utiliser pour, euh, pour donner euh, aux retraités un coup séparé. Je veux dire, c il me semble que c'est juste logique. Euh, tu sais... Le, le Canada, il le prend quelque part cet argent-là. Je veux dire, c ça vient de nos poches, ça vient des, des poches des autres Canadiens aussi, mais ça vient en partie de nos poches-là. C'est pas pas un cadeau là, que le Canada fait là, au, au Québec-là. Euh, il faut pas oublier aussi euh, les ben, les accusations de, de les accusations de racisme envers les Québécois là, parce que supposément les indépendantistes euh, sont des identitaires, puis que... Je sais pas trop comment réagir face à ça. C'est normal, c'est normal, euh, normal pour une nation d'avoir une euh, langue. C'est normal pour une nation d'avoir des valeurs, d'avoir de, une culture. C'est normal de vouloir la défendre. C'est un peu... peu comme si on disait aux Japonais qu'ils ont tort de parler japonais. Puis d'avoir une culture japonaise, je trouve ça complètement absurde. Tu sais, comme, si, euh, comme si on n'avait pas le droit d'exister. On dirait que c'est ça le problème avec euh, le Canada et euh, les fédéralistes. On dirait que le Québec n'a pas le droit d'exister. On dirait qu'on n'a pas le droit d'être nous-mêmes. On dirait qu'on n'a pas le droit d'être différent. on n'est pas meilleur que le reste du Canada. On est juste nous. On est juste différent. Puis on veut, euh, comme indépendantiste, on veut pouvoir l'assumer et voler de nos propres ailes. On veut pas rester dans une dans un dans un pays avec une autre nation qui euh, tu sais comme être sous sa tutelle puis de ne pas être représenté dans des dans des colloques internationaux dans des réunions c'est comment ça s'appelle le... il y avait eu la, la... il y avait eu une grosse rencontre là, euh, pour euh... L'environnement, le, là, euh, à Copan co euh, Copenhague, c'est ça, Copenhague, et, puis, puis à Kyoto, puis je sais pas, d'autres places, là, le Québec a toujours euh, été a toujours été effacé à cause, à cause que c'est juste une province dans le Canada, mais je crois que si le Québec était indépendant, il pourrait se, se présenter lui-même euh, fort et qui pourrait montrer l'exemple aux autres pays comme quoi que, euh, on peut faire des efforts environnementaux puis on peut, euh, on peut réussir à le faire, tu sais, là on est comme muselé par, euh, par le, le Canada. Je, je trouve ça vraiment, vraiment plate qu que certains Québécois décident de, de rester dans le Canada puis de vouloir s'effacer, de vouloir ne pas exister. Je, pour moi, ça fait aucun sens. Je... Hum. Euh... Les autres accusations de fédéralistes, c'est... Euh... Bon, on est trop endettés, on est trop endettés. C'est pas vrai qu'on est trop endetté, On n'est pas plus endetté que la moyenne des pays de l'OCDE. On n'est pas... On est... Il y, y en a, y en a des, des gens de la droite fédéraliste là, qui voulaient nous faire passer comme des cancres, euh, comme des cancres économiques, comme si, euh, comme si le, le Québec était au bord du gouffre comme la Grèce, mais c'est totalement faux. Euh, je vais vous mettre des liens, euh, ben, un lien euh, entre autres euh, dans le, dans, euh, en dessous de la vidéo. Euh, C'est euh, le dernier discours de Jacques Parizeau, puis je me compte chanceux euh, d'avoir assisté à ça. Euh, C'était euh, au Congrès national, de l'Option nationale, il y a quelques années. Euh, puis il avait parlé justement de tout ça, de la Grèce, puis euh, de la dette. Puis il disait que euh, ces gens-là, ils, ils prennent la, la dette brute pour, calcul, pour montrer que le Québec doit... Doit ouais, beaucoup d'argent, mais c'est n'est pas la dette brute qu'il faut prendre. Il faut calculer les actifs aussi. C'est comme si euh, tu si allais à la banque euh, puis euh, il un prêt, puis là, ils voient Oh, OK, tu as, as déjà un prêt euh, hypothécaire. Là. On ne sait pas si on peut te prêter, mais ils ne il regardent pas la valeur de la maison. Je veux dire, il, ça n'a aucun sens, ça aussi. Là. Le, le, le Québec avec. En plus, le Québec a 60% de son sous-sol euh, inexploré. C'est-à-dire que on a des richesses au Québec, c'est fou. Là, on n'a on, on même pas tout exploré le territoire encore au niveau des gisements euh, de, de métaux et tout ça. Euh, euh, avec tout ce qu'on a comme richesse, puis tu sais, on, on a aussi une ben, richesse euh, collective dans le sens où on, on a beaucoup de gens éduqués avec euh, des cerveaux. Mais on a tellement de richesse ici au Québec qu'on peut, peut pas, on peut pas devenir un pays du tiers monde. C'est impossible, c'est impossible. Puis même le plus un des plus fédéralistes... Euh, premier ministre du Québec euh, en la personne de Jean Charest. Jean Charest l'a dit lui-même que le Québec avait les moyens de devenir indépendant. Et j'invente absolument rien. Euh, je vais essayer de vous mettre le lien aussi pour ça, mais euh, il l'a dit, il a dit euh, clairement comme ça. C'est même pas une question d'être trop endetté ou pas. C'est... On a les moyens, moyens d'être indépendant. Tu sais, la question à se poser, c'est « est-ce qu'on veut le faire? » Moi, je veux. Il y a beaucoup de monde qui veut. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'indécis parce que, justement, ils ont peur. Puis euh, euh, Le camp fédéraliste a cette facilité-là à faire peur aux gens. Euh, puis C'est sûr que quand tu as déjà peur d'avance quelqu'un qui te fait peur encore plus, tu te braques puis tu décides de rien faire ou de rester comme tu es parce que c'est la moins pire décision. Mais ça c'est ce que c'est ce qu'ils pensent que c'est la moins pire décision parce que c'est on a tout à perdre à rester dans le Canada. On a tout à perdre. On a on a le Canada qui s'ingère dans les dans les compétences provinciales le Canada finance des, des universités euh, ici au Québec euh, pour ses bénéfices à lui, euh, pour ses industries à lui, pas pour nos bénéfices à nous, pas pour nos industries à nous. Euh, la recherche fondamentale dans les universités est, est sous... Euh, c'est quoi le mot? <rire> Sous-financée, c'est ça? Voyons! Sous-financée. Euh, parce que, parce que l'argent du fédéral ne euh, va pas aux bons endroits. Les profs, les profs le personnel est sous-financé, les infrastructures sont sous-financées parce que l'argent du fédéral ne va pas au bon endroit. C'est d'ailleurs pour ça qu'au euh, printemps 2012, il y, a eu, euh, il y a eu Jean Charest qui a dû augmenter, il voulait augmenter les frais de scolarité. C'est justement un, une des conséquences de ça, c'est que, L'argent du fédéral ne se rend, se rend pas où elle devrait se rendre. Puis, puis tu sais, je comprends le Canada de le faire parce que c'est dans son intérêt à lui de le faire. Pas, mais le Québec souffre de ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Puis, il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup, euh, il y a beaucoup de, de domaines comme ça euh, au Québec l'environnement, euh, le transport, tu sais, si le Québec, si Québec gérait lui-même tout son transport, peut-être que la tragédie de Lac-Mégantic ne serait pas arrivée. Transport Canada, je crois, a négligé la sécurité du transport. Je pense qu'ils ont... Ils ont un rôle à jouer, je ne dis pas qu'ils sont totalement responsables, mais ils ont probablement un rôle à jouer dans cette tragédie-là. Ben, J'ai l'air du gars qui essaie de prendre la mort de 47 personnes pour, pour vendre son point. Mais c'est pas ça. Je pense qu'on a tout à gagner à gérer nous-mêmes tout nos, toutes nos affaires. Là. Euh D'ailleurs, euh, d'ailleurs, il y, y, y a plusieurs livres que j'aimerais vous suggérer par rapport à ça. Il euh, y a euh, le livre qui fait dire oui. Euh, le livre qui fait dire oui, euh, c'est vraiment tout euh, bien expliqué. Ça. Ce que j'essayais de, difficilement d'expliquer avec le transport, euh, c'est vraiment très très bien expliqué. Mais il explique l'éducation, il explique l'environnement, il explique l'histoire, il, il, euh, il explique tout. Euh, c'est vraiment un livre extrêmement intéressant. Euh, je vais vous mettre euh, il est gratuit en plus vous pouvez le télécharger en format pdf il euh, y a il y a euh, oh, j'en ai marqué quelques-uns ici des, des livres ouais c'est ça euh, le livre qui dire oui il euh, y a le référendum volé de Robin Philpott euh, qui, euh, lui aussi, est un livre très intéressant. Euh, juste pour vous résumer ce que c'est, c'est euh, Robin Philpot. Euh, je ne sais même pas ça, je prononce bien son nom, mais c'est un anglophone euh, qui était au cœur euh, de la stratégie euh, référendaire du camp du nom. <rire> Il était un peu comme un genre de... Un peu comme un agent double, si vous voulez. Euh, il explique tout ça de l'intérieur. C'est vraiment fascinant. Euh, c'est vraiment fascinant. Il explique aussi euh, le référendum volé. Ben, euh, c'est le titre de son livre. Mais euh, il commence son livre en expliquant euh, le référendum volé. <rire> Puis, mais euh, ben, c'est pas ce que vous pensez. Mais c'est très 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 intéressant. Ça fait plusieurs années que je l'ai lu. C'est pas très frais à ma mémoire, mais c'est vraiment un livre à lire si ça vous intéresse. Et euh, un autre, un, un petit dernier, euh, ça serait euh, « Un gouvernement de trop » de Stéphane Gobeil. Euh, en fait, euh, Stéphane Gobeil, ben, il fait l'exercice, un peu comme l'exercice que François Legault a fait avec son budget de l'an 1. Euh, il, décortique, il décortique tout euh, le, ce que ça prendrait en fait... Euh, le budget, là, le budget, il prend le budget, il décortique tout puis, euh, pour voir que, comment que ça arrive à la fin, là, voir si Québec est, le Québec était indépendant, le seul gouvernement, qu'est-ce qui arriverait euh, rendu au bout. Euh, euh, Celui-là celui aussi, ça fait plusieurs années que je l'ai lu, mais il me semble qu'il arrive aussi avec un surplus à la fin. Là. Donc, euh, on a, on a <rire> François Legault qui arrive avec un surplus, on a Stéphane Gobeil qui arrive avec un surplus, et puis évidemment, euh, un des plus grands économistes de tous les temps au Québec, euh, genre, en la personne de Jacques Parizeau, euh, qui, euh, qui était convaincu euh, que le Québec pouvait devenir euh, prospère et en étant indépendant. Puis euh, je veux dire, c'est quand même l'homme qui a qui est derrière la création euh, de la Caisse de dépôt et de placement, un outil fondamental euh, dans l'émergence du Québec moderne. Je crois que cette personne-là avait euh, une vision. Je crois que c'était un grand homme. Puis je crois que euh, croire que Jacques Parisot avait tort là-dessus. Euh, <rire> je crois que c'est prétentieux. Je vois vraiment que c'est prétentieux. Et euh, ben euh, à mon sens, à moi, euh, juste ces trois-là, c'est suffisant dans mon livre à moi pour euh, être persuadé que le Québec euh, a tous les moyens de, de devenir indépendant. Euh, mais j'espère je, que je réussis à convaincre quelqu'un au moins d'aller lire les livres que je propose ou de s'ouvrir un peu plus euh, à la cause indépendantiste. Euh, je reste humble par rapport à tout ça. Je, si je réussis à convaincre quelqu'un, tant mieux, mais c'est pas... Euh, <rire> je pense pas que je pense pas que j'ai ce pouvoir-là. Je pense pas que j'ai ce pouvoir-là, mais si je l'ai, tant mieux. Tant mieux si je réussis à convaincre quelqu'un. Euh, mais je, ouais, c'est ça. Je, pour moi, ça fait aucun sens. Pourquoi je dis « ça fait aucun sens » Je déteste... <rire> déteste cet anglicisme. Pour moi, ça n'a aucun sens de, de rester dans le Canada. Je, on a tout à perdre. On a absolument tout à perdre. Euh, changement de sujet. Changement de sujet. Euh, le Parti québécois. Le Parti québécois, je trouve que depuis 1995, je trouve que le Parti québécois a erré. ouais je trouve que euh, le Parti québécois a manqué à son devoir de convaincre et d'organiser la suite. Euh, je crois que le Parti québécois a erré euh, et s'est contenté de gouverner une province. Ouais, c'est ce que je crois. Puis bien, à mon sens, mais je, moi je ne suis, suis pas au Parti québécois, fait que je ne sais pas ce qui se passait à l'interne. Mais euh, chose certaine, c'est qu'à l'externe, on n'avait pas l'impression qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là. À un point tel que. À un point tel que. <rire> J'avais déchiré ma carte du Parti québécois. Et puis j'étais allé chez Option Nationale. Parce que Option Nationale me parlait. Option Nationale voulait. Option Nationale me parlait d'indépendance. Puis. Euh... Euh, ils ont su me séduire puis je crois que c'est ce qui se passe actuellement avec le Parti québécois et ça depuis 1995 je crois qu'ils n'ont pas réussi à séduire euh, grand monde je crois qu'ils qu ne réussissent plus à séduire grand monde je crois qu'ils auraient intérêt à se renouveler et à faire de l'indépendance leur, le, leur cheval de bataille euh, c'est-à-dire arrêter de s'éparpiller. Et là, je vais m'adresser euh, je vais m'adresser euh, à Paul Saint-Pierre Plamondon. Paul, Paul, arrête! <rire> arrête tes petits combats et choisis le vrai! D'accord? <rires> tu sais, se battre pour un emoji, je comprends, là. Je comprends l'emoji du drapeau du Québec. Moi aussi, ça me tente de l'avoir. Mais c'est pas ta cause, OK? C'est une fierté, c'est une fierté d'avoir un drapeau. Oui, oui, c'est une fierté. Mais c'est pas ta cause, Paul. Ta cause, là, c'est de faire du Québec un pays, OK? C'est pas de demander une journée... Euh, non, c'est quoi, pas une journée, une semaine. Une semaine de pas de réseaux sociaux. T'es à côté de la traque! T'es à côté de la traque, Paul. Écoute-moi, Paul. Écoute, écoute, écoute-moi, Paul. J'ai des, des, euh, des petits conseils pour toi, Paul. Mais... Euh, mais euh, tu fais ce que tu veux avec. Mais c'est des petits conseils. Tu sais, moi, euh, je suis un, un indépendantiste. Un vrai de vrai. Là, okay? euh, toujours convaincu, depuis toujours. Okay? Euh, et puis je te donne, donne des conseils pour euh, rallier le plus de monde possible. Okay? Euh, je pars. Euh, il faut absolument travailler sur une proposition concrète et chiffrée euh, de ce que sera le Québec, un coût indépendant. C'est-à-dire que les gens les gens qui sont indécis là, OK, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup actuellement, des gens indécis. Puis ces gens indécis-là, ils sont indécis, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas où ça s'en va, cette histoire-là. les okay? autres, ce qu'ils veulent, c'est être rassurés. Okay? Ils veulent savoir où tu t'en vas, qu'est-ce que tu vas faire, puis comment ça va se passer. Fait tu sais, genre, l'armée, qu'est-ce qui va arriver avec ça? On va te savoir une armée? Comment ça va se passer? Est-ce que ça va être une armée plus style. Euh, euh, service militaire obligatoire, un peu comme en Suisse. Moi, personnellement, j'aimerais beaucoup ce modèle-là, mais euh, ben, ce n'est pas à moi de décider. Euh, Puis je crois qu'un parti politique devrait être en mesure de proposer quelque chose. Puis euh, je, sais, je, sais que, je sais que le Parti québécois doit consulter sa base, mais tu peux prendre le lead, okay? tu peux te faire un groupe de personnes. OK tu prends le lead, tu dis, OK, on va proposer ça, 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 puis au prochain conseil national, tu, tu fais tes propositions, puis les, les gens vont embarquer. Il faut il faut un leader, il faut que quelqu'un mène la barque jusqu'à l'autre bord, tu comprends, OK? Fait que l'armée, ça, euh, où ouais, c'est ça, l'armée, ensuite, le système électoral, OK, le système électoral, qu'est-ce que un Québec indépendant va avoir l'air au niveau d'un système électoral. Est-ce qu'on va avoir un système électoral uninominal un tour commun en ce moment? Je crois pas que ce serait une bonne idée. Je pense qu'on peut faire rêver les gens. Je pense qu'on peut leur euh, proposer quelque chose de beaucoup plus démocratique. Euh, par exemple, un système un peu comme en Suisse. Mais Je sais que je nomme beaucoup la Suisse, mais j'adore, euh, j'adore euh, pour ce que j'en sais, <rire> j'ai lu un peu là-dessus, mais pas tant, je n'ai pas creusé, mais je sais qu'il y a un système... Euh, un système électoral très, très démocratique. Puis ils ont, ils ont des référendums d'initiative populaire. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Les citoyens sont engagés. Ils sont préoccupés par l'avenir de leur nation. Ils peuvent, ils, peuvent, euh, euh, ils peuvent proposer des idées. Ils peuvent euh, s'opposer à des idées, euh, à des lois. Ça, c'est fabuleux. Je, je crois qu'on devrait avoir un système comme ça, mais encore là, c'est pas moi qui décide, mais j'aimerais, j'aimerais Paul, que, que tu proposes quelque chose dans le genre. J'aimerais ça que le système démocratique qu'on va mettre en place, j'aimerais ça qu'il y ait des balises de sécurité. J'aimerais ça qu'à qu partir d'un certain nombre de signatures reçues, euh, pour, euh, par euh, une pétition qu'on puisse démettre de ses fonctions un élu. Je, je pense que les élus sont là pour servir la population et non pour se servir. Alors je crois que les, 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 les électeurs, les citoyens devraient pouvoir décider à un moment donné quand tirer la plaque d'un élu s'il si a, par exemple, euh, abusé de son pouvoir ou commis des, des actes répréhensibles. Euh, j'aurais aimé euh, avoir ce pouvoir-là avec Justin Trudeau. <rire> avec ses nombreux scandales, j'aurais aimé pouvoir tirer la plug, mais ça a l'air que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, autre truc, euh, autre proposition euh, concrète pour un Québec indépendant, euh, la monnaie. Hein, ça inquiète beaucoup de monde. Qu'est-ce qui va se passer avec la monnaie? Est-ce qu'on veut continuer à utiliser l'argent canadien? Est-ce que, parce que, je fais une petite parenthèse, là, parce que l'argent canadien, euh, il, en fait, n'importe quelle nation peut utiliser n'importe quelle monnaie, c'est, n'importe quelle monnaie, c'est, euh, c'est pas interdit, OK? Euh, puis, euh, moi, je, en tout cas, une proposition comme ça, là, je crois que, que le Québec indépendant devrait pouvoir utiliser l'argent canadien au moins les premières années, le temps que les choses se calment, pas arriver tout de suite avec une nouvelle devise, puis euh, ça peut foutre la merde un peu. Mais tu sais, le dollar canadien est stable. Euh, on peut essayer de s'entendre avec euh, la Banque du Canada puis le gouvernement euh, canadien pour euh, voir si on peut euh, euh, négocier des politiques euh, à ce niveau-là. Mais en tout cas, il faudrait, il, faudrait, euh, il faudrait proposer quelque chose de concret aux Québécois à ce niveau-là. C'est sûr, c'est sûr que d'avoir une banque publique, moi j'aimerais ça que le Québec ait une banque publique, un peu comme la Banque du Canada, c'est une banque publique. Euh, je crois que le Québec aurait tout à gagner aussi à avoir une banque publique euh, puis gérer la pièce québécoise, parce que je crois que, éventuellement, euh, on devrait pouvoir avoir euh, notre propre monnaie euh, pour des questions commerciales, c'est-à-dire que c'est-à-dire que euh, si le dollar canadien, lui, euh, est dopé au pétrole, euh, nous, euh, au Québec, on en souffre parce que la valeur du dollar augmente trop et nos exportations en souffrent. Mais euh, en ayant notre propre, euh, notre propre argent, euh, je crois que ça serait bénéfique pour nous. Euh, on pourrait gérer nos politiques monétaires comme on veut. Ce serait, ça serait fantastique. Euh, le passeport. Le passeport. Ça, c'est une autre affaire importante. Le passeport, euh, ben, c'est sûr qu'une nation québécoise euh, devra avoir son propre passeport, mais encore là, il faut proposer quelque chose de concret. Le jour, le jour 1 où Québec devient indépendant, qu'est-ce qui se passe avec le passeport? S'il y a des gens à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent revenir au Québec avec leur passeport? Il faut tout démystifier ça. Parce que euh, le camp du non, c'est sûr, ils vont jouer sur la peur, ils vont, jouer, ils vont jouer sur absolument tout ça. Il faut prévoir le coup. Euh, le sort des minorités, de la minorité historique anglophone au Québec, hein? il faut les rassurer, les anglophones historiques au Québec. Il faut leur, euh, il faut leur dire que leur droit, leurs droits vont être respectés, puis il faut, il faut les respecter. Il ne faut pas que ce soit de la bullshit, là. On s'entend. Il faut, il, il faut, euh, il faut les inclure. Il faut les inclure dans notre projet, euh, même si, même si euh, on, 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 on crée un état euh, euh, francophone en Amérique, il faut quand même que ces gens-là qui sont chez eux, ils fassent partie du projet. Il faut, il faut qu'ils sentent qu'ils sont les bienvenus. Il faut. Il faut qu'on qu les inclue dans le projet. Il faut, euh, il, faut, euh, il faut faire ça tous ensemble. Puis il faut que ce soit clair. Il faut, il faut, il faut les approcher. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire ce qu'il faut. Hein? Faut, qu faut. Puis euh, l'avenir des 11 nations autochtones au Québec, c'est important ça aussi. Il faut, il faut le mentionner. Puis il faut, euh, il faut le prévoir. Il faut, il faut proposer quelque chose. Il faut leur proposer quelque chose. Tu sais, euh, je crois que je crois que les, les nations autochtones ont euh, tout a gagné à gagner à s'allier euh, à la nation québécoise pour faire l'indépendance. Parce que euh, la, loi des, la foutue loi des Indiens, là, qui les traitent comme des enfants, c'est pas. C est, c est, ça ne se réglera pas demain, ça. Et Justin Trudeau, il y a, a bien des belles paroles, là, mais ça ne se réglera pas demain, ça. ça. Ça va prendre du temps avant de se régler, là. Puis. Euh, je, je crois que on peut essayer de trouver une solution d'égal à égal, dans fonder un nouveau pays tous ensemble, puis euh, trouver des solutions pour que tout le monde soit heureux puis que ça fonctionne bien. Euh, il, Bernard Landry il a signé la paix des braves euh, euh, avec euh, je, je pense que c'est l'écrit de la baie James. Euh, c'est possible de s'entendre entre nations, c'est possible de trouver des compromis. Euh, je pense que si tout le monde est de bonne foi, on peut arriver à faire quelque chose de beau ensemble. Euh... Ça fait, ça fait le tour, ça fait le tour. Euh... Puis c'est clair, clair que, <rire> que j'ai pas tout dit ce que je voulais dire. Je suis mêlé dans mes cartons, j'étais pas préparé tant que ça comme il faut. Puis euh... Puis je m'étais dit avec euh, cette nouvelle mouture, euh, cette nouvelle formule de choses curieuses que, que je ne voulais pas passer mes heures à me préparer pour mes podcasts parce que c'était de l'opinion puis que c'était juste du blabla. J'ai quand même passé plusieurs heures à lire puis à me préparer puis à faire le montage en intro. Et on dirait que je ne m'en sortirais pas. Tu sais, j'aime ça faire ça, mais... Et je trouve que je passe trop de temps. Là. Puis il va y avoir le montage après. <rire> Mais j'ai pas, pas dit tout ce que je voulais dire. J'ai pas. J'ai sûrement sauté des affaires, là. C'est sûr que j'ai sauté des affaires. Déclin des du prémacet, je l'ai dit. Des crosses. Les crosses de 95 Je l'ai dit. Il y a, a sûrement eu des crosses en 80 aussi. Mais euh, il y a eu, il y a eu le, au lendemain du référendum de 1980, là, il y a eu le, le, le rapatriement de la constitution euh, du Canada. là. Ça, c'est un asti de, de scandale, ça. C'est un scandale. Il y a eu un coup d'État, et puis, euh, je pèse mes mots, il y a eu un coup d'État, là. La, 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 la séparation des pouvoirs, là. Les juges à la Cour suprême du Canada, parlait à pierre Elliott Trudeau au moment où il rapatriait la, con la Constitution du, du, du Canada. C'est grave, c'est grave. Il donnait des informations privilégiées. C'est grave, là. Ce, ce pays-là est bâti sur des mensonges puis des crosses. Moi, je, moi, je veux qu'on s'en aille de ce pays-là. Je t'en Je veux c'est juste des mensonges et de la haine. Le manque de fierté. J'en ai-tu parlé du manque de fierté? Je trouve, que, je, trouve que, euh, je trouve que les Québécois fédéralistes ont un manque de fierté. Je trouve qu'ils sont pas fiers d'être Québécois. Je trouve qu'ils ne sont pas assez fiers d'être Québécois avec tout ce qu'on sait sur le Canada. Je trouve que. Je trouve qu'ils se ferment les yeux. Je, je, je trouve qu'ils ne voient rien. C'est ça que je trouve. Je, je m'excuse, là, mais c'est ça que je trouve. Je trouve que. Je, je trouve ça plate. C'est ça. Je trouve... je trouve ça plate. Je trouve que. Je trouve c'est un manque de perspective historique. Hein? Nos patriotes. Je trouve que c'est un manque de perspective historique. Le déclin de notre langue et notre culture. Nos patriotes se sont fait pendre par les Anglais pour qu'on puisse parler français aujourd'hui. Les Acadiens se sont fait déporter par les Anglais. Canada, ça. La, mal la maltraitance des Autochtones, là. Oui, il y en a qui s'est passé au Québec. Oui, ça s'est fait par des... certains francophones ailleurs dans le Canada les communautés religieuses. Là. Oui, oui, oui. Mais ça s'est fait sous l'égide du régime canadien-anglais. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça s'est fait sous le régime canadien. C'est pas le Québec qui a décidé d'envoyer de... des enfants dans les pensionnats autochtones. C'est le gouvernement fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui envoyait la GRC chercher des enfants dans les réserves pour les envoyer dans les pensionnats. Ce n'est pas, pas le Québec qui a décidé ça. C'est le fédéral. C'est le Canada, ça. C'est l'image du Canada. C'est beau, le Canada, le plus beau pays du monde. Hein? Quand tu grattes un peu, c'est ça qui arrive. Tu vois... Euh, le, 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 le gars, là, Carl... Carl... Euh, euh, c'est quoi son nom? Le, 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 le gars, le président de la Catalogne, c'est ça le président de la Catalogne qui avait organisé un référendum, Carl Puigdemont, Puigdemont, je sais pas comment il dit. Il, il a été refusé deux fois d'entrer au Canada. C'est un réfugié politique. Le Canada se targue d'être un beau pays, ouvert, mais quand il est question d'indépendance, là, des nations là, ils sont fermés, mais fermés là, ils protègent, ils protègent l'Espagne, la dictature espagnole, ben, la dictature. <rire> c'est presque ça, c'est presque ça. Le gars, il est considéré comme criminel en Espagne parce qu'il a organisé un référendum, un, un outil démocratique. Hein? Fait que c'est ça, c'est ça, mais <rire> je m'étais dit que je m'étais dit que j'allais essayer de rester positif, je, je m'étais dit que j'allais essayer de rester positif pour mon, mon podcast, il, faut, il faut, que je, faut que je me reprenne en main, je, je m'étais dit ça, je m'étais dit, ah, il, faut que, il, faut, il faut que ça reste euh, positif pour qu'il y ait une bonne vibe, puis là, ben, euh, on dirait que. Mais c'est parce que c'est un sujet, je l'ai dit au début, c'est un sujet qui me touche vraiment beaucoup. C'est un sujet très, très sensible pour moi. Mais bon, hein, que voulez-vous euh, C'est ça qui est ça, hein. Euh... fait que ça fait le tour pour cette semaine. Euh, puis ça me fait chier parce que j'aurais aimé ça en parler plus. Puis euh, comme il est tard, puis puis euh, j'ai ma semaine dans le corps, puis euh, j'ai pas tout marqué sur mes cartons, il euh, va falloir que je fasse un épisode de plus sur l'indépendance du Québec. Mais euh, c'est sûr que j'aimerais ça avoir un invité pour en discuter. C'est toujours plus le fun d'avoir un dialogue plutôt que d'un monologue pour des sujets, puis surtout ce sujet-là. Euh, un jour, un jour, j'aurai probablement des invités... Euh, J'aimerais mieux avoir des invités en personne plutôt que qu'en télé, euh, télécommunication. Parce que... C'est la télécommunication? C'est pas ça le mot! Euh, mais bref, ouais, j'aime mieux ça. Je trouve ça plus chaleureux en personne. Euh, tu sais, par, euh, par Skype ou par euh, FaceTime. Je trouve qu'il y, y a quoi qui se perd. Il y a comme une, une énergie qui ne se rend pas. On dirait qu'on perd un peu d'invités d'impulsivité dans les réactions, euh... ouais c'est ça. Fait que je ne pas tant que ça. Euh... Mais en tout cas, on va voir là. Peut-être que peut-être que ça va être euh, opportun à un moment donné de recevoir quelqu'un euh, ou d'aller visiter quelqu'un avec mon studio portatif, peut-être. On ne sait pas. On ve on verra. Mais, bref, euh... ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Euh... La semaine prochaine. La semaine prochaine, je vous parle d'un autre sujet polarisant. Oui, euh, je vous parle de fucking bon matin. Ouais, l'expression bon matin. Oh, J'arrête cela. <rire> J'arrête cela. J'arrête cela parce que je veux pas trop quoi en dire. OK? C'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, ou si vous voulez me dire des choses curieuses. Euh, vous pouvez m'écrire euh, à pl.chosecurieuse.com. Vous pouvez aussi euh, m'encourager, oui, en allant sur euh, chosecurieuse.com, en haut à droite. Sur la page d'accueil, vous avez un bouton Paypal, vous pouvez donner ce que vous voulez. Vous pouvez même faire des dons récurrents si vous voulez, si vous aimez le contenu, euh, si vous voulez m'encourager à continuer. Euh, moi, ça me permet d'acheter du matos pour améliorer tout ça. Hein, J'aurais besoin d'un autre trépied. <coughs> J'aurais besoin d'un autre trépied, puis j'aurais... Euh, le micro, euh, euh, c'est un test aujourd'hui, c'est un nouveau micro. Un micro-cravate, parce que euh, <rire> je dois avoir les mains libres. Euh, fait que c'est ça. Donc, euh, rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, la vie est une aventure!